0: Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vamos nos preparar para dar início ao nosso estudo da obra Pão Nosso. Esse projeto do Departamento Doutrinário do Centro Espírita, Irmã Sheila, que se propõe a estudar as obras da coleção Fonte Viva, da qual faz parte o livro Pão Nosso. É uma alegria muito grande, uma satisfação ter vocês aí todas essas manhãs das de sextas-feiras, de sextas às dez e meia da manhã, para a gente dar um pontapé inicial desse nosso trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês que estão aí, hoje quem vai dividir esse estudo comigo é a Tamires, na semana passada o Mário Fernando Pascoal não pôde participar porque ele teve um problema na internet dele, mas a gente vai ver uma outra oportunidade. Famílias, daqui a pouco vai entrar, ela é de Pedro II do Centro Espírita Maria de Nazaré. Então a gente vai fazer uma prece rapidinha, tá bom? Uma prece inicial para a gente poder começar o estudo. Hoje o capítulo 2 do livro Pão Nosso, então se vocês tiverem aí o livro em casa, pega porque já vai acompanhando. E se vocês não tiverem, pode baixar, é bem facinho de encontrar na internet, dá para fazer o download tranquilamente. E é bom que você vai interagindo com a gente durante o estudo, tá bom? Então, vamos fazer uma prece inicial. Fechar os nossos olhos, assim desejar. Só para agradecer a Deus. Agradecer a Deus por a gente estar vivo. Por nós termos despertado nessa manhã. Pelo menos aqui em Piripiri, que choveu. Vejo pela manhã cedo. Agradecer pela chuva, pelo sol. Agradecer por todos os recursos que Deus coloca à nossa disposição através da natureza bendita para nossa melhoria íntima e para a melhoria das nossas vidas aqui no planeta Terra. Rogar a Jesus que derrame as suas bênçãos e o seu amor sobre todos os aflitos e sofredores do planeta Terra, particularmente aqueles que estão hoje se despedindo dos seus familiares que estão partindo para o mundo espiritual, retornando para a verdadeira casa e sobre todos aqueles que se encontram em leitos de hospitais ou em casa, convalescendo. Que Jesus desenvolve muita luz, e muita paz, que assim seja, graças a Deus. Então tá bom, gente, olha, é, não sei se a Tamir já tá por aí, mas eu vou ver se ela já entrou aqui. Eu vou convidar ela para estar tá aqui já, pronto. Antes de eu convidar a para a gente conversar a respeito, é, debater um pouquinho sobre o texto. Para quem está chegando aí pela primeira vez, está vindo, que não acompanha os outros estudos, os estudos anteriores, as duas primeiras sextas-feiras, nós apresentamos no primeiro encontro a coleção Fonte Viva, que se compõe de cinco livros, dentre eles o livro Pão Nosso, mas o primeiro é Caminho, Verdade e Vida, o segundo livro é o Pão Nosso, o terceiro é o Vinha de Luz, aí a gente tem o livro Fonte Viva e o livro Feifa de Luz. Aí você pode perguntar assim, Adriana, por que você está começando pelo segundo livro, pelo Pão Nosso? Porque ele é o mais conhecido né, dentro do movimento espírita. Geralmente, ele é utilizado para fazer aberturas dos trabalhos nas casas espíritas. Normalmente, a gente lê uma mensagem do livro Pão Nosso ou do Vinha de Luz, que são muito conhecidos, para iniciar um evangelho ou uma doutrinária, então resolvi começar pelo Pão Nosso por isso, porque ele é muito conhecido, e também porque o, pro, o título do projeto é Café com Pão Nosso, né? então a gente resolveu começar por ele, tá? até para homenagear o Espírito Emmanuel, que não precisa dessas nossas homenagens, mas é um carinho que a gente faz por toda a contribuição que ele deu à doutrina espírita. Pois muito bem, a gente fez então a apresentação do livro, depois a gente estudou a introdução do livro, que é muito importante, é um texto assim muito bem escrito e muito importante para a compreensão desse projeto que o Emmanuel montou de estudar passagens do Evangelho, do Novo Testamento e ele apresenta nessa introdução alguns esclarecimentos que são maravilhosos, e a gente estudou na sexta-feira passada, o capítulo primeiro do livro Pão Nosso. Gente, se vocês pegarem o um livro para ler, é uma página e meia, bem pequenininho, de um livrinho curtinho, de um livrinho muito curtinho, né? Ó, é, é muito pequenininho ele. De um livro curtinho, então dá para ler assim cinco minutos. A gente lê o primeiro, nós estudamos o primeiro capítulo na sexta-feira passada, que chama Mãos à Obra, e hoje a gente vai estudar o segundo, que é intitulado Pensa um Pouco, Pensa um Pouco. E os títulos que o Emmanuel coloca, geralmente em seus textos, eles são muito significativos daquilo que ele vai tratar no corpo do texto. Ele começa então, esse capítulo 2, com uma passagem que está em João, capítulo 10, versículo 25. Ele vai estudar esse versículo, ele vai escrever uma página e meia sobre esse versículo. E o versículo diz assim, As obras que eu faço em nome de meu pai, essas testificam de mim. Ó, oh, gente, as obras que eu faço em nome de meu pai, essas testificam de mim. Jesus, João, capítulo 10, versículo 25. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai estudar os textos do Emmanuel é contextualizar as passagens evangélicas. E nesse caso aqui, a gente tem no capítulo 10, né, e nos versículos é, anteriores e nos seguintes, a gente tem um diálogo que os judeus estabelecem com Jesus durante a festa das luzes. Se você não conhece um pouco da história do judaísmo, eu até anotei aqui, a festa das luzes é a festa da reconsagração do templo de Jerusalém. Eles, os judeus, nessa conversa que estabeleceram com Jesus durante aquela festa, Jesus estava ali no templo acompanhando as festividades do dia da festa das luzes, quando alguns judeus se aproximaram dele e o interrogaram. Dizendo Se és verdadeiramente O Cristo Por que não diz isso publicamente? Eles foram cercando Jesus Foram se aproximando de Jesus E colocaram eles, digamos assim, na parede Se tu és verdadeiramente o Cristo Por que não diz isso publicamente? E Jesus muito sabiamente Responde Essa é a resposta de Jesus As obras que eu faço Em nome de meu Pai essas testificam de mim. O que foi que ele disse? Ele disse para os judeus, sim, eu sou o filho, né? eu sou o Cristo enviado de Deus, porque tudo que eu faço em nome de Deus é que testificam que eu sou verdadeiramente o Cristo. Eram as obras, ele não precisava se auto o Cristo enviado de Deus, porque as suas obras já testificavam dele. E olha só o que é que o Emmanuel vai escrever. O Emmanuel diz assim, pensa um pouco, diz, pensa um pouco a respeito desse versículo, pensa um pouco a respeito dessa passagem, ele diz assim, é vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que ele identifica com a personalidade. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é muito comum, é muito comum a gente se agarrar às tradições familiares, aos sobrenomes, né? às histórias de nossas famílias. Ele até coloca nominalmente. É muito comum a gente se apresentar às pessoas e dizer: Eu sou fulana de tal, filha de Beltrano. Ou então alguém dizer: Ah, ele é fulano de tal, é da família X, é da família dos Albuquerques, é da família. Sei lá dos dias, a gente tem o hábito de identificar as pessoas pelas tradições familiares, porque se é de uma família importante, diz logo o sobrenome. E Jesus não recorre ao sobrenome paterno, ou ao um nome paterno, ou à fili filiação paterna, ele não recorre à sua filiação para se auto-identificar. Ele diz: sim, eu sou o Cristo Filho. De Deus, eu sou o enviado de Deus. Ele não diz isso. Ele não diz. Ele diz que as obras que Ele pratica, as obras que Ele que Ele constrói, as suas ações é que testificam sobre o fato dele ser o Cristo. Então ele não se agarra à filiação a Deus. Ele não se agarra a essa tradição que o Emmanuel fala que a esse nome não se agarra para se auto-identificar, porque ele diz que é muito comum é muito comum a preocupação do homem do homem vulgar desse homem comum que somos todos nós nos agarrarmos a sobrenomes nos agarrarmos a tradições isso aí é o primeiro né é assim a primeira a, 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 a primeira sacudida que o Emmanuel dá na gente e aí ele diz lá na frente entretanto a vida verdadeira qual é a vida verdadeira Entretanto, na vida verdadeira, que vida verdadeira é essa que ele está tá, tá se referindo? A vida verdadeira que ele está se referindo, nós aprendemos com a doutrina espírita. Que a vida verdadeira não é a vida na matéria, a vida verdadeira é a vida espiritual. De lá viemos, para lá retornaremos. Para lá todos nós retornaremos. Eu estava... E a gente, a gente começa a pensar sobre essas coisas e começa a se dar conta de quão, quanto é importante a gente compreender um pouco a respeito da nossa dimensão espiritual, o quanto é importante, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não acredite, porque a ignorância é a mãe de todos os males, é, é, é muito importante a gente saber das coisas, porque... O véu da ignorância muitas vezes faz com que a gente se perca ou perca excelentes oportunidades de desmistificar algumas coisas, de arrancar o preconceito de dentro da gente. Então, quando a doutrina espírita fala da vida verdadeira, está se referindo à vida espiritual. E esse processo da vida espiritual, as idas e as vindas que nós fazemos, chegando aqui pelo berço e retornando pelo túmulo, se dá num processo chamado reencarnação reencarnação, e o Emmanuel tem um texto maravilhoso, eu sou suspeita porque eu gosto de tudo que o Emmanuel escreve, mas o Emmanuel tem um texto maravilhoso em um livro extremamente didático, é um livro luminoso, um livro delicioso de ser lido, que chama Roteiro, e faz jus ao nome do livro, porque ele realmente é um roteiro de alta iluminação, o Emmanuel tem um texto que ele chama O Grande Educandário, O Grande Educandário, a reencarnação, diz ele, não é somente um impositivo natural, é um processo natural. Então, voltar para o mundo espiritual e de lá vir para cá, é um processo natural. É um processo natural. Como o Chico dizia, é, morre um capim e nasce outro. Vocês observaram que capim é um negócio assim, a gente passa, limpa, daqui a pouco ele nasce novamente. Porque é um processo natural. Ele vai e volta. Nós também... Nós também, a gente desencarna, depois a gente reencarna, a gente desencarna, depois a gente reencarna. Nesse processo bendito é de crescimento, de aperfeiçoamento. Então, Emmanuel diz, a reencarnação não é somente um impositivo natural, faz parte da natureza. Mas também um prêmio, um prêmio pelo ensejo de aprendizado. Ou seja, quem reencarnou, gente, olha, tem uma coisa para dizer para vocês. Todos nós que reencarnamos, que estamos aqui na carne, na matéria, que retornamos para a matéria, nós só voltamos porque nós desejamos aprender e nos melhorar. Porque aqueles que não querem se melhorar, que não desejam aprender nada, continuam perambulando pelo mundo espiritual, sofrendo, sofrendo, se angustiando, atrasando a própria caminhada, mas todos nós que estamos aqui é porque um dia decidimos, junto com os nossos mentores espirituais, junto com os nossos amigos espirituais, nós decidimos aprender, voltar para cá e aprender, recomeçar, isso é maravilhoso. Então ele diz aqui, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida? Por semelhantes processos No mundo espiritual nós não somos conhecidos Nem pelas tradições de família Nem pelos sobrenomes que nós recebemos Nem pelos títulos convencionais Nada disso nos identifica. se vocês conhecem um textinho Que rodou muito tempo nas redes sociais Que diz assim, quando você chegar no mundo espiritual Não vão te perguntar qual, qual era o tamanho da sua casa Qual era a marca do seu carro Quanto de dinheiro você tinha na poupança né? Quantos... Viagens você comprou, quantas viagens você fez, não vão te perguntar nada disso, vão te perguntar quantas pessoas você ajudou Quantas vezes você conseguiu ser caridoso, quantas vezes você estendeu os braços os amigos para alguém que estava sofrendo Quantas vezes você emprestou seus ouvidos com paciência para ouvir as queixas de alguém Quantas vezes você foi alguém que sustentou um amigo ou uma pessoa querida na hora da dor, na hora da tristeza é isso que vamos perguntar. Não é quanto a gente teve de poder, de dinheiro, qual o tamanho da nossa casa, quantas viagens internacionais a gente fez. Não é isso, né? Então ele diz assim: Na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Eu vou chamar aqui a Tamires, vou colocar ela aqui comigo para a gente começar esse bate-papo. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui, tá aqui. Tamiris, eu vou mandar um convite aí para você. Tamiris, entrar aí. Então, nenhum de nós, nenhum de nós será reconhecido pelo, pelo carro que a gente teve. Oi, Tamiris, bom dia. Tamiris chegou aí. Pronto. Já já a gente conversa, começa e bate-papo. Então, nenhum de nós será reconhecido por essa, pelos títulos que a gente teve, nem pelo sobrenome muito menos pelo poder que supostamente a gente a gente teria. Ele diz: cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos. E somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor da mérito de cada um. Ou seja, nós vamos ser reconhecidos no mundo espiritual não é pelos títulos nem pelo sobrenome nem pelas tradições de família. Nós vamos ser reconhecidos no mundo espiritual pelas obras. Pelas obras que irão testificar de nós o nosso valor ou o nosso demérito. Por isso que Jesus afirma, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Família, está me ouvindo? Estou sim.
1: Está dando para ouvir ah, aí, tá. bem?
0: Tá, está dando para ouvir bem. É que acho que a tua imagem aqui tá está um pouco. Acho que a tua internet está um pouco lentinha, que a tua imagem nunca abriu assim ao vivo. Só com uma foto tua aqui na frente é, Quer fazer algum comentário? Ou eu termino a leitura e depois a gente fala
1: Não, é o que eu queria comentar é justamente Pegando isso que você vem falando é A gente tem que se perguntar também Quais são os tesouros que a gente quer adquirir Se são justamente os tesouros materiais ou os tesouros celestes Os valores Que é justamente o que importa e são justamente essas obras que nos farão ser reconhecidos quando chegarmos à nossa pátria verdadeira.
0: É, a, por isso que ele diz aqui no texto que cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos. A gente pode enganar qualquer criatura, isso é uma coisa muito interessante. A gente pode enganar qualquer pessoa, mentir para qualquer um, fingir ser o que a gente não é, é colocar uma máscara em nosso rosto e andar aí pelo mundo... É, como se fosse um teatro, desempenhando um papel. Só que Deus nos conhece na nossa intimidade, porque Ele nos enxerga de dentro para fora. Ele habita a nossa consciência. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas intenções são percebidas, são todas percebidas uh, uh, percebidos por Ele antes mesmo que a gente se dê conta, porque Ele nos conhece de dentro para fora. Então, a nossa, como ele diz aqui, a, a nossa história, a história dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a história viva que nós carregamos dentro de nós é que irá testificar a nosso respeito. Por isso que é importante ter consciência de que todo o mal que eu realizo, pensando em estar fazendo mal para o outro, na realidade eu estou fazendo mal para mim. Porque tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto permanece comigo, como ele diz aqui, se torna a história viva dessa minha caminhada. E se a gente reencarnou para cá, foi com ensejo, com o desejo, com a vontade de aprender, e se o objetivo da reencarnação é nos melhorarmos, nós precisamos tomar consciência de que cada passo que a gente dá aqui fica registrado em nós mesmos, cada passo que a gente dá fica registrado, cada, cada ato, cada gesto, cada pensamento, cada sentimento, fica registrado em nós, que, se, que irá se configurar como esse patrimônio que irá nos apresentar no mundo espiritual. Nós levaremos conosco a história viva das nossas ações, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, lá no mundo espiritual, quando a gente retorna para a pátria espiritual, não irão nos valer nem o sobrenome nem os títulos, nem as tradições familiares, mas, pura e simplesmente, tudo aquilo que a gente construiu, como a Tamires falou, de tesouro ou de patrimônio, de valores espirituais, né? os valores da vida, da vida eterna. Eu vou só ler aqui mais um trechinho. Como enunciado, não desejamos... Isso aqui é o Emmanuel falando. Como enunciado é o anterior, né? que cada um será reconhecido pelas suas obras. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Porque ele está falando do a, dos atos, né? Está falando é, da ação. Ele está dizendo: olha, cada um será reconhecido pela, pelas, pelas obras, pelas ações que irão testificar o seu valor, o seu demérito. E ele diz: com isso, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. E aqui ele, ele chama a atenção de modo muito, muito especial para a, o emprego do dom de falar. E aí, sabe, você pode estar pensando assim... Ah, mas aí são os palestrantes, são os expositores, o pessoal que faz exposição de evangelho, os grandes palestrantes. Não, gente, olha, o professor se utiliza da fala, o filósofo se utiliza da fala. Quem, hoje em dia tem muita gente aí fazendo curso de coaching. Então esse povo que dá palestra de coaching, essas pessoas, o padre que se utiliza da fala, o pastor que se utiliza da fala, o dom da fala como ele diz aqui, é um potencial que nós recebemos da bondade divina e que precisa ser utilizado de maneira sábia e com um objetivo superior, porque nós também iremos dar conta a Deus daquilo que nós fizemos empregando a nossa fala. E aí, isso não é só para quem faz palestra, para quem dá a cara assim a tapa, né, que nem a gente, para quem faz exposição espírita dentro das casas espíritas, para o padre, para o pastor, não. Para todos nós que temos o dom de falar, porque às vezes a gente manipula alguém utilizando-se da fala. Às vezes a gente manobra uma situação se utilizando o do dom da fala. Às vezes a gente utiliza o dom da fala para mentir. Às vezes a gente utiliza o dom da fala para tentar convencer as pessoas do que é, daquilo que é errado, do que é errado, convencê-las de que é certo. Quantos expositores nós conhecemos na história da humanidade que se utilizaram da fala, por exemplo, para destruir a ideia de Deus? Então, todos nós também somos responsáveis pelo que nós falamos, pelo modo como nós empregamos a fala. Isso serve para nossa casa, quem tem o hábito de só falar gritando, quem tem o hábito de falar com agressividade com as pessoas, aquelas pessoas que utilizam a fala de maneira irritadiça, né? ou usam a fala para se postar de maneira autoritária, tudo isso também conta como patrimônio vivo da nossa história. Quer comentar alguma coisa, Tamir?
1: Não, não, pode seguir.
0: Então, ele diz aqui, é, a afirmativa de Jesus nesse particular com relação às obras é veste-se de imperecível beleza. Que o diríamos, que diríamos de um salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar as dificuldades e impedimentos? Ora, se Jesus tivesse simplesmente estabelecido regras, tivesse estabelecido é, para todos nós um manual de regras a seguir para que a gente alcançasse a nossa renovação íntima e tivesse ficado lá no mundo espiritual... Simplesmente acompanhando, assistindo, a gente diz assim... Minha gente! Que salvador é esse que não vem não salva ninguém? É a mesma coisa você pensar de alguém... É, você vai levar seu carro para o um mecânico consertar... E quando você chega na oficina, o um mecânico diz assim... Abra aí seu carro! Levante aí o capô tá vendo essa peça, esse parafuso? Você vai soltar, agora você vai abrir... Quem vai consertar seu carro é você! Eu vou só lhe ensinar o roteiro de como é que você vai fazer... Você iria conseguir... Possivelmente não, porque você não tem essa habilidade. Jesus, como o grande modelo da humanidade, como esse guia que todos nós recebemos, ele veio ao mundo não para dizer o que, é que a gente tinha que fazer, ele não disse o que, é que a gente tinha que fazer, ele veio ao mundo e mostrou como nós deveríamos agir. Ele mostrou, ele experimentou, ele vivenciou, ele agiu. Foram as suas obras que testificaram acerca da sua missão. Então ele veio e ensinou na vivência, na prática, como nós deveríamos seguir para alcançar, é, para que todos nós pudéssemos alcançar essa plenitude que ele já alcançou. E isso faz toda a diferença. Porque a gente está acostumado com líderes que mandam a gente fazer. Você tem que fazer assim, que dão ordens. Nós estamos muito acostumados a líderes que dizem o que que você tem que fazer, mas não fazem. Isso serve para líderes religiosos, para líderes políticos. A gente está muito acostumado com esse tipo de liderança. A pessoa diz o que que você tem que fazer, aí diz, mas não faz. Então é assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faça. Me parece ser essa a filosofia de, alguns dessas, de algumas dessas lideranças. Com Jesus não. Jesus era assim. Jesus fazia mostrava como é que tinha que ser feito e aí a gente aprendia com a experiência dele, com a prática. E isso faz toda a diferença. Por isso que, ela, que o Emmanuel diz, o que diríamos de um salvador que estabelecesse regras para a humanidade, mas não partilhava né, dessas dificuldades, dessas, desses impedimentos junto com essa humanidade, que não vivesse, não passasse por essas dificuldades ali junto com eles. E foi isso que ele fez. Ele nasceu pobre em uma manjedoura. Ele viveu teve uma vida simples junto de um pai carpinteiro. Ele se juntou aos amigos que quase toda a sociedade desprezava, os pescadores, é, cobradores de impostos, era o caso de Mateus. É, ele se aproximou das pessoas mais sofridas e mais necessitadas, os leprosos, os paralíticos, que eram considerados pessoas execradas da sociedade, os cegos de nascença, a prostituta. Então, ele viveu dando o exemplo de como se conduzir diante da vida com humildade, com simplicidade e com amor por si e pela humanidade. Então, ele diz aqui, o Emmanuel, o Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Ou seja, ele deu para todos nós o exemplo da humildade e da simplicidade. E a humildade, gente, até outro dia eu dei uma palestra sobre isso, não, acho que foi é uma palestra não, foi um evangelho. A humildade é a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte. É bem-aventurados os, os pobres em espírito. Porque pobre em espírito é aquele que sabe que não tem ainda um tesouro espiritual e busca adquirir. Por isso que é pobre, a tradução correta é pobre em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que têm consciência da sua estatura espiritual que tem consciência da sua pobreza espiritual e que vieram o mundo buscar se enriquecer é, desses valores espirituais. Por que, que a humildade, né? bem-aventurados os pobres em espíritos, se configura como a humildade? Essa bem-aventurança é a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte. O monte é a nossa escalada evolutiva, é a nossa jornada evolutiva. Então, como ela é a primeira, ela é o primeiro degrau da nossa escalada. Por quê? Porque sem humildade, sem saber da nossa estatura espiritual, sem saber da nossa pequenez, nós não avançamos. Nós não conseguimos subir os degraus posteriores. A gente não avança sem humildade. Para adquirir todas as outras virtudes, é necessário ter humildade, reconhecer que nós precisamos conquistar bens espirituais. Isso é importante. Então Jesus testificou através de suas obras todos os dons que ele adquiriu. E aí o Emanuel termina perguntando: Que mais desejas? O que, que a gente ainda deseja? Depois de todos os exemplos que ele deu, depois dele ter experienciado, dele ter experimentado todas as dores que nós também iremos experimentar, o que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do mestre e pensa um pouco. E aqui é uma paulada na vaidade, né? Se a gente está esperando, se a gente está esperando reconhecimento, destaque... eu falei, lembra de Jesus? Lembra? Ele nasceu na manjedoura, morreu na cruz entre dois ladrões. Que destaque você está esperando do mundo... Ele foi recebido entre os anjos no mundo espiritual. Por que que a gente fica esperando destaque, o primeiro lugar, sentar no primeiro lugar, ser apresentado, coberto de elogios, para quê? O nosso exemplo é Jesus. Então, o que, que irá testificar de nós? As nossas obras. Como é que elas irão testificar? A partir da história viva que nós carregamos em nós. Então, não adianta a gente fingir ser bom, não adianta a gente fingir ser humilde, não adianta a gente fingir ter simplicidade, porque, na realidade, Deus nos conhece melhor do que qualquer outro. Tamir, você quer falar? Quero. A gente Diga. iniciou
1: falando sobre reencarnação. E é importante a gente também lembrar que hoje a gente não consegue se recordar ao certo quais foram os compromissos que a gente fez lá no plano espiritual. É com o que a gente se comprometeu. E essa mensagem que dispensa um pouco é, nos convida a refletir justamente sobre isso. É olhar a realidade em que eu estou vivendo, perceber que eu preciso florescer onde Deus me plantou e justamente perceber se eu estou conseguindo fazer os meus reajustes. Se eu estou conseguindo reparar os meus equívocos do passado. Porque a partir do momento em que eu visualizo a realidade em que eu estou vivendo, eu, começo a, eu posso começar a refletir e perceber se eu estou conseguindo fazer boas obras. E obras que irão me beneficiar, que me trarão virtudes, que me trarão valores. Eu, eu só
0: tenho aí uma, uma vírgula fazendo isso tudo. Assim, é assim, quando a gente começa a, a pensar nessa, nessa questão da, da percepção, na realidade, assim, a, a, a doutrina espírita, deixa eu contextualizar isso melhor, a doutrina espírita, ela traz os espíritos de um modo geral, o caráter da doutrina espírita é de revelação, é né? Mas as revelações espirituais que chegaram ao mundo através de Kardec, por intercessão, obviamente, da espiritualidade amiga, essas revelações, toda a doutrina espírita, inclusive esse texto do Emmanuel, nos convidam sempre e naturalmente a propósitos mais elevados. À medida que a gente vai reconhecendo é, que nós somos seres imortais, que a morte física ela não existe, que, a, que a, a morte física é uma passagem, que ninguém morre, que a gente vive, vai viver eternamente. Quando a gente se dá conta disso, que a cada um é segundo suas obras, que são as minhas obras que irão é, servir para mim de consolo ou de aflição no mundo espiritual, quando eu me dou conta de tudo isso, e quando eu me dou conta de que a reencarnação é um educandário sagrado que irá me possibilitar o aprendizado e o melhoramento, naturalmente eu me proponho a, a construções mais edificantes. E a gente precisa pensar que se eu tenho esses propósitos... se eu adquiro essa consciência de onde eu vim... para onde eu vou... e eu começo a estabelecer para a minha vida... propósitos mais edificantes... eu não posso esquecer... de que não é só para mim... não é só pensando em mim... que eu tenho que construir esse patrimônio... mas é... também... dos outros... porque às vezes a gente fica muito centrado nessa ideia... de que a gente precisa se melhorar... a gente precisa se melhorar... mas a gente não lembra muitas vezes que nós vivemos em comunidade. A primeira comunidade da qual nós vivemos é a nossa família. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que eu preciso me melhorar, sim, para o meu crescimento, para o meu progresso, mas eu também preciso me melhorar por causa das pessoas que estão ao meu redor. Porque, embora eu não diga, eu não, faço, não preciso dizer para ninguém que eu sou espírita, que as pessoas têm que se tornar espírita, eu não preciso obrigar a minha família a se tornar espírita, porque eu acho a doutrina espírita linda, não preciso. Basta mudar de conduta, porque vai ser o meu exemplo, vai ser a minha conduta, serão as minhas obras que irão testificar da minha mudança, como diz o Cristo, irão testificar da minha melhoria. E automaticamente, à medida que você mudar verdadeiramente, que você mudar de fato, e que as pessoas em casa perceberem as nossas mudanças, elas também irão mudar, elas também irão, irão passar pela, pela mudança. Então, é, é, você tem toda a razão, é, a gente precisa realmente ter essa consciência de que é, a, a busca por, esse, por essa melhoria, a busca por esses valores, ela é extremamente necessária para o nosso melhoramento. A gente não pode pensar só na gente. Então, é, a gente tem que pensar em todo o conjunto, em todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque o exemplo arrasta. Então eu tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar na minha família, porque às vezes eu faço atendimento fraterno a semana inteira na Casa Espírita. Eu empresto meus ouvidos o um dia inteiro para um amigo chorar suas lamentações, mas eu não tenho paciência para passar dois minutos conversando com minha mãe. Eu não tenho paciência para ficar meia hora falando com meu irmão. Então, eu preciso repensar isso, porque o primeiro laboratório da nossa alma é a nossa casa, é a nossa família. É isso, é importante lembrar dessas coisas. Pode falar, Tamirice.
1: Não era somente essas minhas colocações.
0: Ah, tá. Então, olha só: o Emmanuel tem uma, uma coisa ainda no livro Curteiro, que eu acho que é muito interessante a gente lembrar, é, que tem muito a ver com essa. De que é pelas obras que nós somos reconhecidos. É pelas obras que os bons espíritos e os, também os maus espíritos reconhecem. Então, a gente tem aí um pluguezinho né, que nos sintoniza. Ou com a espiritualidade inferior Ou com a espiritualidade superior Isso pensamentos, sentimentos e ações Então é pensar, sentir e agir Tá gente? Pensar, sentir e agir É nesse processo que a gente constrói A nossa melhoria O Emmanuel diz que para as inteligências Nós, para as inteligências Realmente dispostas à renunciação da, ama da Animalidade Quando nós estamos é, Realmente dispostos a renunciar a, Os instintos as sensações, quando nós estamos realmente dispostos a renunciar à animalidade, ele diz, a doutrina espírita, e aí todo o conjunto de conhecimentos que nós temos da doutrina espírita, a doutrina espírita e todas as revelações que ela traz, são sublimes incentivos à nossa renovação interior. E isso é tão maravilhoso, porque quando a gente conhece a gente conhece a doutrina espírita e a gente passa a estudar a doutrina espírita, a gente se dá conta da dimensão espiritual, a gente se dá conta do quanto é importante pensar cerca da nossa dimensão espiritual. Muitas coisas a gente vai deixando de lado. A gente até começa a observar que algumas pessoas que só viviam ao nosso derredor por interesses imediatistas, ou por causa da bebedeira, por causa da farra, ou por algum outro interesse imediato, elas vão se afastando, porque a gente vai mudando o padrão vibratório E elas vão indo embora Elas vão se afastando Então é, a gente precisa realmente de fato Buscar entender Qual é o papel Que a gente está desempenhando aqui O que foi que nós viemos fazer aqui Será que se eu retornasse hoje Para o mundo espiritual As minhas obras testific testificariam Iriam depor A meu favor ou iriam depor Contra mim se eu chegasse hoje no mundo espiritual desencarnasse hoje, como seria a minha situação? Qual era o patrimônio espiritual que eu estaria levando na minha bagagem? Porque ninguém vai levar o carro, ninguém vai levar o sobrenome, ninguém vai levar a casa, ninguém vai levar o dinheiro que tem no banco, ou as dívidas para pagar, a gente não vai levar. A gente vai levar as obras. Tudo aquilo que a gente construiu de patrimônio espiritual. Se a gente desencarnasse hoje, tivesse que dar conta da nossa bagagem, espiritual O que é que nós estaríamos levando nela? É bom pensar nisso, sabe por quê? Porque vai chegar um dia que a gente vai partir. Vai chegar um dia que a gente não vai conseguir cumprir a agenda, vai chegar um dia que a gente não vai poder limpar a casa pela manhã, não vai, não vai, não vai mais se preocupar com o almoço. Vai chegar um dia que a gente vai largar tudo aí, porque a gente supostamente tem emprestado, são as coisas materiais, vai deixar tudo. E vai voltar para nossa verdadeira casa. E aí? O que, é que a gente está levando na bagagem espiritual? O que, é que a gente está levando? Por isso que o espiritismo, o Emmanuel diz ainda no livro roteiro, é o processo libertador das consciências. O que, é que ele faz? Ele amplia a nossa visão para que a gente enxergue horizontes mais altos. É tão importante estudar, gente. Tão importante estudar, tão importante ler. Tirar o véu da ignorância, dos nossos olhos, da sombra da ignorância. Porque nós, nós estamos passando por um momento muito grave da humanidade. Nós estamos vivendo um momento muito sério. Um momento que nós precisamos parar e pensar, reavaliar a nossa vida, reavaliar a nossa conduta, reavaliar de verdade né, o que, que eu tenho feito da minha vida até aqui. Todos os dias eu me pergunto isso Vocês podem achar que é exagero, mas não é Todos os dias, quando eu acordo Eu me pergunto, Senhor, assim, o que, é que eu tenho feito da minha vida até hoje? O que, é que eu posso fazer Para melhorar? Tamisa, a gente vai se encaminhando Para o final você tiver alguma coisa para falar ainda
1: é, é porque geralmente As faz... pessoas, elas nice. Elas fazem essa pergunta Só depois que desencarnam, né? Qual foi a minha obra? E é como você mesmo está colocando A gente tem que se perguntar isso diariamente Todo O que dia. eu estou construindo? É todos os dias Porque muitas, muitas vezes a vida passa E você só vai se dar conta disso Lá quando chega no, do outro lado Quando chega no plano espiritual E a gente tem que perceber Que realmente é um exame Que a gente precisa fazer todos os dias
0: Muita gratidão Você está participar. Está tá falando sobre isso Então, Tamires, muito obrigada. Eu vou desconectar você aqui, porque a gente vai já fazer a, a, a prece de encerramento, tá bom? Obrigada pela sua participação. Obrigada, eu te
1: agradeço.
0: Prontinho. Então, gente, é... quem tá chegando aí já tá chegando no finalzinho do estudo, mas ele vai ficar salvo, tá? Uma das coisas que a gente aprendeu com essa lição de hoje é que o Emmanuel nos convida a pensar um pouco. Pensar um pouco sobre o quê? sobre o patrimônio espiritual que eu tenho construído para a minha vida futura o patrimônio espiritual que eu tenho construído para quando eu retornar para o mundo dos espíritos por isso que ele diz, pensa um pouco será que as nossas obras estão testificando da nossa filiação divina com Deus essa é a grande questão que o Emmanuel nos coloca para a gente pensar se pergunte hoje, durante o dia, em vários momentos... Lembre-se desse questionamento... Qual é o patrimônio que eu tenho construído para a minha vida espiritual? As minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos... Eles têm testificado da minha filiação divina... Que não esqueçam... Todos nós somos filhos de Deus... Estamos ligados... Inexoravelmente a Ele é o seu coração. Mas muitas vezes nós nos afastamos das benesses do Senhor pela nossa própria conduta. E conduta é pensar, sentir e agir. Então, vamos refletir um pouquinho. Aproveitar esses dias que nós estamos mesmo guardadinhos em casa e se voltar um pouco para dentro para que a gente pense acerca. Essa reflexão estabelecida pelo Emmanuel, tá bem? Muito obrigada aí pela presença de vocês. Por todos vocês que nos acompanham todas as sextas-feiras. É, esses estudos, eles vão ficar salvos aí no IGTV. Se vocês tiverem um amigo, alguém que vocês gostariam que assistisse, manda, envia, compartilha. Podem ficar à vontade. Esse estudo é nosso, esse espaço é nosso. E toda a família Sheila agradece pela presença de vocês. Especialmente, a gente agradece pelo carinho da Tamires em atender ao nosso convite, tá bom? Muito obrigada. A gente vai fazer uma prece final rapidinho, para que a gente tenha termine esse estudo e passe o dia em tema de paz, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, minha gratidão. Vamos lá, agradecer a Jesus, Mestre Amado, derrama as tuas bênçãos sobre os nossos lares. Olha com carinho pela humanidade sofredora. Nos ampara, nos guarda, fortalece em nós a fé e a coragem para que nós possamos, todos nós, vibrar energias de amor e de paz, de esperança e de fé por toda a humanidade. Guarda-nos e nos ampara todos os dias das nossas vidas. Olha com carinho por todos os seres do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Um beijo para vocês. E até outra oportunidade. Sexta-feira a gente se encontra aqui, tá bom? Tchau.